1: 10.06 столица радиостанции Говорит Москва 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер Рафаэль Ардуханян с нами. Доброе утро. Координаты эфира смс-ки плюс 7 888 948 Телеграм для сообщений говорит и Москва. смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался. Но из с жару сейчас пришло сообщение, что Илон Маск больше решил уйти с поста генерального директора Твиттера и будет теперь техническим директором Твиттера. Имеется в виду, что Навел более-менее порядок там <свят> в должности генерального директора, и теперь своего человека, я так понимаю, назначает на должность гендиректора, женщина, кстати, по крайней мере в СМИ об этом пишут, а сам будет техническим директором, а будет этим серым кардиналом.
0: Ну да, серым кардиналом. Знаете, в Лас-Вегасе, когда открывали казино, которое контролировала мафия, Ага. Вот, то всегда вот ставленники мафии, которые реально управляли казино. Да. Я думаю, наши уважаемые радиослушатели видели приблизительно этот сюжет в известном фильме за «Казино», так и называл. Так вот, они там назначали, знаете, чтобы не выставляться, чтобы полиция их особо. Они были там заведующие продовольственной секции, там заведующие там развлечений. Ну, то есть не управляющие, не генеральные. Ну, конечно. Базы. Они какие-то были. Но когда ты приходишь в казино, ты видишь, кто там действительно управляет. Ну, посмотрим, Схема-то посмотрим, работает. посмотрим. Как говорится, Илон Макс-то процесс инициировал, да, такой, как бы, хотя бы относительно независимости, да. <свят> вот видите, у нас уже Такер Карсон в Твиттере появился, там, глядишь, тогда. дойдет. А его не
1: было, да, в Твиттере? А? Его не было в Твиттере? Ну,
0: его вообще не было, да. Он был только социальных под социальных. шапкой Fox News, а сейчас он свое основное шоу ведет уже. Причем, я сейчас посмотрел, подписчики Меган Келли, они там немножечко только отличаются от подписчиков всего CNN, то есть это Меган Келли. А Такер Карсон, там полтора миллиона у них, у обоих. Угу. То есть это корпорация CNN такую, да, вот представляете себе. И Меган Келли наша, как говорится, независимая журналистка, которую до этого еще выгнали с Fox News. Тоже совершенно надуманный предлог. Мне просто интересно, вот так Калсер, он по, по просмотрам и по подписчикам, он обгонит Fox News? Вот он, по-моему, обгонит, знаете. Как вариант, даже, я думаю, ботов закупать не будет. Да? Ему это не нужно. Не нужно
1: на CNN интересные происходят события. Сначала, значит, Ой, да. увольняют неугодных, а потом начинают увольнять друг друга. Казалось бы, но это такая схема, которую невозможно остановить. А вот эта это машина, б... репрессивная машина. Это
0: большевизм. большевизм. Сами себя поедают. Вот революция, Вот я говорю, вот это же только-только-то. В 17 году эти расстреливали других, а потом в тридцать м году пришли, стали расстреливать тех, кто в 17 году был. Вот да. это то же самое.
1: Там смысл в том, что теперь значит, под репрессии попал исполнительный директор телеканала, которого обвиняют в том, что он, в общем, Трампа пиарил. Давал ну, враг ему народу, слово когда-то враг...
0: всё, За Троцкого, он за, Троцкого. Он, за он, Троцкого он в душе был за Троцкого Надо да. оглядываться на
1: случай
0: Ой, я говорю, знаете, это вот цирк Вообще, Вот смотришь, наблюдаешь Вы знаете, однажды все-таки вот эти параллели я, я помню, как это было Вот параллели с, вот с нашими 30-ми годами Мы проводили как бы так осторожно И наши уважаемые радиослушатели Они реагировали очень так нервно Говорили, ну что вы сравниваете, ну как это можно Но начиналось-то все вот с этого Я просто вот об этом хочу сказать вот эти, так сказать, гулаги, так сказать, там эти, эти суды, так сказать, опереточные, они же не сразу появились. Был НЭП, там все плясали, танцевали, даже радовались, думали, что все хорошо, еще пронесет. Там это нет, но не пронесет уже. Ребята уже закусили у дела, и они уже совершенно четко и конкретно политическую повестку впереди, что называется, всех паровозов ведут. Экономика наплевает, социальные программы наплевать политика. Главное, что ты думаешь по поводу изменения секса, пола, там, ориентации, вот это, как говорится... Ну, это схема
1: повестки. Здесь про CNN просто скажу, что э, претензии предъявили, значит, исполнительному директору за то, что трансляция в прайм-тайм на СНН была. А вот этого бурного общего собрания с Дональдом Трампом, это вызвало критику за пределами телеканала, и в итоге возобновились вопросы о том, как новостные СМИ будут справляться с задачей освещения значит того, что происходит вокруг компании, да, Дональда особенно. Трампа. То есть как бы, как показать, чтобы не показать, а вроде сушить нельзя, а вроде бы от шоу отказываться нельзя. И смысл в чем? Что бывший президент, значит, как Вашингтон-Пост пишет, неоднократно уклонялся от вопросов модератора CNN Кейтлан Коллинс или насмехался над ними во время 70-минутного форума, в прямом, ну, вот марафона в прямом эфире, в колледже Сент-Анселм в нью гэмпшире И он удвоил ложные утверждения, о том, это цитата Вашингтон Пост, что фальсифицированные выборы привели к его отстранению от власти в 2020 году, назвал еще писательницу Джин Кэрролл, которая только что выиграла иск против него, сумасшедший. Под одобрительные возгласы и смех аудитории, состоящие из местных избирателей республиканцев. Вот это
0: вот самое главное. Значит, прежде всего, давайте мы с вами, как говорится, немножко копнем поглубже. нью хэмпшир это традиция это маленький штат, абсолютно маленький штат на да. северо-востоке США, никакого там а весомого, там всего несколько голосов, так называемых выборщиков будет, там ничего такого нет. Но! Это очень символический штат. Именно с этого штата, вот по какой-то непонятной договоренности, и республиканцы, и демократы начинают официально свою президентскую гонку. Именно в Нью-Хэмпшире они выступают. Более того, очень часто, это практически, вот я не помню, может быть, один раз был сбой, но обычно тот, кто побеждает в Нью-Хэмпшире, он потом побеждает и в президентских выборах. Поэтому в данном случае вот эта озлобленность такая была, она была именно не, не сколько потому, что там Трамп говорил, потому что он и раньше, собственно говоря, все это говорил достаточно открыто и откровенно. Uh-huh. А где это было сказано? Это такой, знаете, священный грааль такой, знаете, вот это Место вот такое, вот это. да, это намоленное такое, да, вот, ну, насколько можно там за 200 лет намолить, вот, но, но намолено все таки вот какие-то традиции. И вот сейчас поэтому либералы, они сейчас в панике абсолютно не понимают, что произошло. А произошло, в принципе, то, что, если вы помните, я вам говорил, уже мы с вами так обсуждали, он, я вам говорил он... о характере Трампа. Он боец, он не сдастся. Дело в том, что там был один момент, который они упустили. Что произвело впечатление? Это не то, что он там сказал, что выборы там или еще что-то. Дональд Трамп практически вот у него было такое, знаете, раскрасневшееся лицо. Он был очень взволнован. Обычно он себя держит в руках. Но он, когда говорил об этой Джилл келлар которого обвинила якобы в изнасиловании, а этот Я так вот сейчас понимаю, и сейчас я докажу, почему. Дело в том, что для Трампа есть, в принципе, не так много таких святых вещей, кроме его детей и его внуков. Он в свое время, я прекрасно помню, как он во время представления, он сказал такую свою сакраментальную фразу. It's proven, это доказано. I'm a lousy husband, я отвратительный муж, but I'm a great dad. Но я замечательно Вот отец. эта фраза. Да, А-а-а, вот, эта фраза. вот эта фраза фраза. Трампа. И, когда, и вот теперь представьте себе, что выступая там на сцене, когда опять она, естественно, вот ведущая модератор, она спросила его по поводу этого, этого дела, изнасилования, он вдруг неожиданно, он никогда так не делал, он неожиданно сейчас переменился. Ч-пум подпрыгнул аж, и сказал, я клянусь душами своих, душами внуков. своих внуков, я не знаю эту женщину, я ее не я не помню, я никогда с ней ничего не делал, никогда не это. И вот когда, если бы он говорил там сто раз халва-халва, я бы так, ну, 50-50, да, 50 на 50, знаем у тебя. ходок У-у-у. ты, тот еще Дональд, так что, да. Но в данной ситуации это говорил уже не Дональд Трамп, не миллиардер, не плейбой, это говорил отец и дедушка, у которого единственное в жизни, что сейчас осталось, это его семья. А он к этому относится очень свято ну, просто очень И вот, когда он это сказал, мне кажется, вот этот Месседж, так называемый, люди почувствовали Они поняли, что он не врет И там, это, кстати, высказывания Которые были да, вы, это, Привет, убили, да И потом отклики пошли, и они сказали Это человек, который всегда говорит правду И понеслось, понеслось, вот на это Отреагировали да, CNN и что теперь, в чем проблема Во-первых,
1: изо всех сил CNN пытается И об этом Вашингтон пост пишет Обратить вспять падение зрительской аудитории И что любопытно Прирост аудитории был у них более чем в полмиллиона человек на выступление Дональда Трампа. Как бы аудитория нужна, но как бы сделать так, чтобы Трамп не выступал? И что еще интересно? Значит, бывший руководитель новостных программ сетевого телевидения, входящий тогда в хор критиков СМИ и политических обозревателей, которые осуждали это зрелище в прямом эфире, сказал... Это Марк Лукашевич, Лукашевич, как он правильно называется, не знаю. «Ложь в прямом эфире работает. Дружелюбная толпа постоянно смеется, хлопает над остротами Трампа». И модератор не может начать поспевать за темпом лжи. <свят> То есть, ведущий виноват в том, что Трамп опустили на CNN, Ой, и, ну, значит, да. а надо было ему, видимо, рот скотчем закрыть в прямом эфире и сказать, ну, да. фу, таким быть. Да, ну, примерно да. так. Вы
0: знаете, я говорю, вот сейчас вот вспоминаю, но эти вот 500 тысяч, которые нарастились, они да. потом так и ушли. Нет, а нет, мне нет. сразу вспоминается замечательный Булгаков с своим произведением «Бег». Если помните, тогда Чернота Парамону Ильичу в Париже говорит, грешный человек Парамоша, но за, ради такого дела бы Записался бы сознательно в большевики, расстрелял бы тебя, а потом обратно бы выписался. Вот, мне кажется, эти ребята они специально записались. Помните? Посмотреть. И потом выписались. В
1: приключениях бравого солдат шейка было. Дело наше дрянь. Начал он со слов утешения. Примерно то же самое. Так, слушатели, начинают язвить, значит, если на американском радио передача о жизни в России, или только у нас, как в колонии метрополи, возможно, а я им скажу, если вы сейчас откроете CNN, вы знаете, чье лицо там в топе? Евгения Пригожина. Если вы откроете любое топовое СМИ иностранно, не, не, не обязательно американское, еще английское, О чем вы увидите первые э, колонки и новости? Это про
0: Владимира Путина. Более того, Женя, если вы будете смотреть развлекательную передачу «Джепарди», которая известна у нас в России под названием «Своя игра», то вы и там увидите разговоры о России. Только там было неправильное цитирование Солженицына. Но самое смешное не это. Дело в том, что они выдали какую-то фразу, и все три участника они, в принципе, отгадали. Но они не смогли правильно произнести слово «Солженицын». И поэтому им всем засчитали поражение. Вот такая вот беда у них. бывает. Бывает такое. 7373-248, телефон прямого эфира.
1: 7373-248 по коду 8495. Да, по поводу Трампа тут сразу вопросы. Что теперь он будет? Будет он эти деньги выпрашивать? Не выпрашивать, а выплачивать,
0: конечно же. Нет, выплачивать он не собирается. Собирается подавать апелляцию. правильно да Дальше
1: только первая инстанция
0: была у него. Да, это только, как говорится, Нью-Йорк. Но я хочу сказать, что то, что Трамп проиграл в Нью-Йорке, но это, как говорится, святое дело. А где Это святое выиграл? дело. Он выиграл бы в любом другом штате. А суд же независимый. Да, Женя, перестаньте ругаться в эфире, я сколько раз вам говорю. Подождите, ну, ну как же, ну, это еще же скажете, другая в другая ветвь. Что? Да нет, да, другая ветвь, это, конечно, понимаешь. Особенно еще, знаете, эти там спецслужбы у нас не подчиняются, оказывается, да, там, не политизированы, особенно ФБР, которая скрывала информацию о Хантере Байдене. А прокурор у нас такой в Нью-Йорке, но он такой у нас независимый. Он еще два года назад сказал, что я уничтожу Трампа, посажу его. И вот, как говорится, жизнь посвятил, карьеру, можно сказать, мужик.
1: Как можно обвинить в изнасиловании без Факты изнасилования, Мне стратегический инвестор пишет: Вы знаете, все возможно, и, к сожалению, и у нас были такие факты. Много раз такой был, но это касалось дела, например, об обвинении в надругательстве над детьми были такие случаи, когда там кто-то кому-то не понравился, пытались и пытались отмокать да, были, назад, но да. человек все равно сроки получал. Поэтому теоретически возможно Вы знаете, все.
0: Вы я бы хотел здесь вот что сказать. Это, конечно, может быть, конечно, вопрос изнасилования, там, это, это, может быть, не такая тема, на которую надо язвить, но я хотел бы сказать другое. Дело в том, что вот из-за таких вот Кэроллов, вот таких вот женщин, которые, я убежден, на лгунья, настоящие, действительные дела, когда действительно происходит вот подобное безобразие, абсолютно этого, да. Да. Mm-hmm. Все начинают Говорит, да знаем мы, слышали нет Вот из-за таких вот, ну, я так мягко скажу Безответственных и абсолютно лживых женщин происходит те, которые действительно Страдают, это, кстати, я не только про Америку Я говорю, и Вообще. ситуация у нас в стране В целом, это не должно быть предметом Никаких спекуляций, непозволительно Это, хорошо, женщина там, ну, захотела Заработать, но органы, как говорится Судебные, следователь но ну, они-то должны были, понимать. Ну, ребята, это ради правого дела, но, но Ради это, правого да, это, я дела понимаю, да. Это как помните в свое время, когда они хусей Хусейна убили, а у Буша младшего в президенты тогда спрашивают, ну вы говорите где оружие массового поражения-то, вы говорите а, что, ну... он говорит, послушайте, ну что вы пристали ко мне с этим оружием, ну, говорю, такое. да скажите мир без Садама Хусейна же стал лучше Правда лучше? Вот и все, говорит, и тема закрыта, да. И Это... сейчас то же самое, без Трампа уже лучше,
1: наверное, лучше. У меня да. все равно эта заметка по поводу Сейнена не отпускает, по поводу Трампа, потому что, значит, в ней, если я все прочитаю, она небольшая, кстати, можете первые источники почитать, а, значит, тут формулировки какие, я вам перевожу. Значит, глубокое воздействие заключается в ущербе нанесенном репутации канала CNN, который Трампу транслировал. Куда уже там? Который долгое Нет. время рекламировал себя как самое надежное имя в новостях. <как> То есть, как бы из Трампа можно было сделать много новостей, но это не тот источник, и это, наруш... значит, репутацию канала повредило.
0: А репутации что? Вот что бы здесь, как говорится, повредило? Они, не Да, Трампа. они послали абсолютно непрофессионального модератора. Они прекрасно понимали, что Трамп, ну, извините за такое выражение, вот таких вот, так сказать, мотыльков на завтрак шпачками поедает просто. Они послали, так сказать, неопытную девочку, которая не могла, конечно, ничего сделать с Трампом. Потому что ну, это, это как тайфун, это как танк. Ну, что вы с ним будете делать? Ну, да. Этот человек, который борется, он в конце своей жизни, он борется за свою репутацию, за свое наследие. Он сносит все на своем пути. Он это делал всю свою жизнь. И в бизнесе, и в шоу-бизнесе, когда он был ведущим. И, естественно, в политике сейчас... Так могли это... бы
1: просто провод вынуть и все... Да и нет, нет, там а бы было бы белое поле, нет, А, подго- а подготовиться
0: нельзя было? Там было, как говорится, несколько вопросов, на которые Трамп можно, не ответил. А, можно По было По Украине так. там было. Ну вот давайте да, я сейчас на секундочку, говорится. если бы я был бы директором. Помните, О, была такая игра? Ну-ка, ну-ка, но, ну-ка. Но Трамп, она да, его, значит, поймала, говорит, вот скажите насчет Украины. Вы против нашей политики вот сейчас помощи? Трамп уходит от ответа. Трамп ни разу <свят> не сказал, что он поддерживает режим э, Зеленского. Ни разу не сказал. И она его так и отпустила. Ну, хорошо, если ты уже, как говорится, вот твой конек, ну, вот же, вот, посмотри, Америка поддерживает, общественное мнение поддерживает Украину, там, весь, как говорится, так называемый цивилизованный мир, там, сказать, пены урта, рта, так сказать, последние кроки по сусекам отдают, как так. говорится, Зеленскому его жене, чтобы она одевалась хорошо в Лондоне, но ты-то, вот, пожалуйста, ты можешь сейчас, как говорится, поймать его на очень непопулярной теме. Противостояние, допустим, вот на Украине Нет, она его не дожала Трамп ушел из-под ответа. Он сказал свои дежурные фразы Если бы был бы я, я бы за один день все это завершил Хорошо, вот он говорит Я за один день прекратил бы войну на Украине вопрос, вопрос, как? как? <coughs> ну, ну задай вопрос Ну как-то вы это сделаете, господин Трамп Президент там это Ну скажите, вот давайте нам, не, так, убогим, поведайте Если вы такой умный, да Ну вот она твоя, как говорится, твой звездный час Давай, как говорится, топить человека Нет, она сидит, хлопает глазками, так сказать скакивает, что-то там трясет бумажки перебирает. Она вообще читала, я не знаю, что она там вообще, имя его забыла, что ли? Это непрофессионализм общий. Жень, помните, мы с вами говорили о летчике который э, самолет вел без лицензии, который был там танцексуалом, и он, ему дали это место. Журналистов, которых сейчас набирают, это вот все вот это вот когорта непрофессионалов. Мы живем в мире дилетантов.
1: Сегодня у нас все каналы показывают про коллапс на границе Эль-Пасо, говорит. Ой, да. пишет нам слушатель, видимо, оттуда. Не пойму только Откуда пишется, из Мексики или из Штатов? Не знаю, напишите, откуда вы Женя, вы знаете что,
0: я, как, я знал, что вот эта так называемая статья 42 которая отменяет требования к состоянию здоровья, к вакцинации ковида, и она завтра у нас, вот она уже сейчас отменяется, от, сегодня уже отменена. У них? О, да, ну, у нас это, у них, я не знаю, у них там еще уже, да, ну, в полночь, ага. да, наверное, Ну в любом случае там утро сейчас будет, когда такое, у них, наверное, это все начнется. В Америке, вот. и, и я, так сказать, вы знаете, что я сразу, я вообще даже не обращал внимания на мейнстрим, я сразу пошел Эль Пасо я стал смотреть местную прессу. Uh-huh. Вы знаете, парадокс, вот впервые, может быть, за сколько времени, мейнстримовская оценка ситуации там, причем самых так разнообразных каналов, начиная от Fox, Ньюс, кончая Сибирс, совпадает с оценкой местной, так сказать, прессы. Это полный атас, полный ужас. Все так. говорят, это все хана говорит, все. Это то, ну, что а сейчас значит. В чем заключается? А что хана будет-то? заключается в том, что сейчас, значит, получается таким образом, значит, десятки тысяч именно только на этом пункте они готовятся к прорыву.
1: А вот я открыла, да, Эльпаса тайм сейчас готовятся. да я читаю. Э, и кроникал
0: вот Эльпаса кроникал возьмите, они более дают такую картину, говорят с конкретными. Они говорят, что люди вооружились, ага. люди да. стоят, ждут. Ну, в общем-то, будет. Фактически, это, знаете, такое узаконенное вторжение. Неприятели, Вот они так это воспринимают. Воспринимаю так. Все.
1: И там выстроили фактически стену, вот по, по фоткам я вижу, не да. можем, к сожалению, показать, эм, не бетонную стену, а стену из колючей проволоки. Да, и они перебрасывают да, через нее. Метров. это
0: армейская колючая проволока, которую они лихорадочно натянули как раз вдоль границы, не помогает. Не и помогает, людей, они поднимают, да. да. Нет, иммигранты, значит, придумали тактику, они всю свою одежду бросают вот на этот ага. и переворачивают, перепрыгивают, ну, то есть перекатываются фактически на границу вот причем самое что здесь страшное значит ибо э, губернатор Техаса Техас, ага. бьет тревогу. Ни копейки с федеральных фондов в поддержку, ни копейки не выделяет. И в то же время они выделяют сейчас это все Украине. А Вы по сути следствия,
1: то в чем точнее причина вот того, что сейчас происходит, это следствие той политики, которую Соединенные Штаты проводят в отношении латино- латиноамериканских государств, да. там разоренные, криминализированные эти государства, Колумбия над ними как этот самый прокси, да. прокси, государства а- США и
0: соответственно соответственно, ну, никак, а люди идут за хорошей жизнью. Ну. Нет, а самое главное, значит, жесточайшие санкции против Венесуэлы, жесточайшие, против Кубы, и они же в своих отчетах говорят, а вы знаете, что основные, кстати, вот иммигранты это из Венесуэлы и из Кубы, такой, знаете, как бы, вот люди бегут из этих стран, которые антиамериканскую политику, да, правы, а спрашиваются, а вы, ребята, вы заморозили все резервы Деньги. Венесуэлы, вы не даете, так сказать, закупать медицинское оборудование, лекарства, элементарные это необходимые вещи вы миллиарды долларов за вы Кубу обложили Со всех сторон Она уже не знает, с какой стороны, что себе привозить Только беспрепятственно кокаин это, поставляется да 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 да, 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 и еще после этого значит, А, кстати, Колумбия, которая пачками Поставляет через Мексику кокаин Это нормально, это друзья
1: Ну это ж прокси,
0: фактически так, Это наши сукины сыны, как они говорят это все. Вот об этом и речь идет Возможно
1: ли внутренний вооруженный конфликт на территории США Ну на границе это точно
0: возможно, я думаю Но я еще раз хочу сказать, уже 340 миллионов э, Легально куплен Легально купленных до да, стволов они по закону, который нам всем открыл Антон Павлович Чехов, должны выстрелить, конечно. Это опору.
1: же, по сути, получается, если официально в Штатах 350 миллионов, 340 миллионов.
0: 330 миллионов. Миллионов, там, миллионов. Это официальных триста миллионов. То есть это миллион. еще
1: на каждого младенца. Это по не то, что молодец. Получается. По-моему, и на всех
0: домашних животных. Там, и, знаете, да, будет, вместе. Да. Это вместе. Это еще раз хочу, Жень, это легально купленные. А сколько нелегальных там? А сколько нелегальных. Там да. же это. Эти ребятки, которые ходят в майках, завернутые в не по Гарлему, по Южному Бронксу, которые продают наркотики, я не думаю, что они легально купили свои стволы, но у них у всех
1: есть. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948 по коду 8495. На самом деле, если посмотреть сейчас в американской прессе, во всей, в топе, помимо лица Евгения Пригожина и Владимира Путина, еще это значит, фотографии вот этого кризиса на границе. Ну, да. Да, да, да. А да. как вот вывернуться, как вы думаете, из этого? Не знаю, это Ну, никак. то есть, если, скажем так, чем текущая ситуация сильно отличается от того, что, в принципе, на границе происходит? Давайте вот мы
0: скажем, давайте вот вопрос, давайте немножко, как говорится, поменяем немножко тренд. А вот почему нынешняя администрация таким образом ведет себя? Почему администрация неолибералов позволяет вот такие вот, но откровенно антиамериканские, собственно говоря, поступки, действия? Это же ясно и понятно, что подобная вещь, она вопреки воле, Американцев, которые там живут И вообще, в целом, подобная позиция Не считает
1: это проблемой, я думаю
0: Дело в том, что нет, дело в том, что это вот таким образом Я не знаю, какие политтехнологи работают с этой администрацией Но им кто-то сказал, что вот эти люди, которые пришли И которые будут легализованы Они будут за вас голосовать Вот это все Они считают вот этих А-а-а, нелегальных иммигрантов Отсюда, помните И теперь давайте мы сами вами немножко назад кто был инициатором того, чтобы э, Можно было голосовать Даже на президентских выборах Без предъявления ID Без предоставления каких-либо документов Удостоверяющих вашу личность Это была администрация как раз ага. Байдена. И именно они И это Кор, Александра Кортес Вот это весь этот, так сказать, женский батальон Который там засел Это они выступали как раз за то, чтобы Люди могли голосовать без предъявления Удостоверения личности Это вообще беспрецедентно Вы понимаете, удостоверение личности Личности вам нужно иногда для того, чтобы алкоголь купить в магазине, вам нужно показать свое ID, а вы приходите выбирать президента Соединенных Штатов, вам не нужно показывать, оказывается. Это вообще, как говорится, вот куда это еще? И вот таких людей миллионы, и они знают, что неолибералы это те люди, которые раздают вот эти вертолетные халявные деньги, они уже себя проявили. Вы знаете, что 6 триллионов после ковида роздано было всем. Без разбора. Хорошо,
1: тогда почему а, этот вопрос, с, если на иммигрантов
0: делается а, ставка, делается, ставка безусловно. то
1: почему такие препятствия для этих иммигрантов попасть в Штаты?
0: Так нет, в, 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 в данной понимаю. ситуации как раз э, препятствий-то уже нету. Вы попадаете... Раньше вы пробираетесь на территорию, допустим, Соединенных Штатов по по суше. В ослове это отправляют обратно. Исключение делалось только в некоторое время, (кười) короткое время для кубинцев, которые доплывали, потому что это же опасно для жизни просто было. Они доплывали до побережья. Если ты ступал на ногу, на на территорию, ногу своей ногой ступал на территорию США, все тебя уже брали. Но если тебя, даже если ты кубинец, то есть якобы такой, знаете, режим тоталитарный, откуда ты бежал, если ты туда... Если тебя где-то в акватории ловят Тебя отправляют обратно на Кубу
1: 7373248 Телефон прямого эфира Спасибо большое слушатель, который про эль нам сказал Из Лос-Анджелеса нам пишет Спасибо, просто было интересно, из Мексики вы или из Штатов Давайте новости, а потом После новостей к вашим вопросам и к звонкам
0: Они разные Но у них есть Нечто общее
1: столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем, Рафаэль Ардуханян Доброе утро. Ваши вопросы, пожалуйста, стрим в Ютубе тоже продолжается, канал «Говорит Москва». И следим за тем, что происходит у нас в Дзержинке. Там загорелся склад с покрышками, столб дыма, жуткий совершенно черный. Если видите там фотографии какие-нибудь, скиньте нам, пожалуйста, будем вам вам благодарны. Два вертолета К-32 начали тушить крупный пожар в подмосковном Дзержинском. Конечно, возникает... Вопрос. А сами ли загорелись эти покрышки? Уж очень много, к сожалению, в последнее время у нас всяких разных пожаров на промышленных предприятиях, на на складах и так далее. Поэтому я думаю, что от следствия какой-то информации мы скоро (кười) получим. Почему, знаете, Женя, у меня такое
0: впечатление, конечно, не знаю, не специалист, но мне кажется, что вот эти некоторые такие весточки, они не с Украины пролетают, их кто-то отсюда запускает.
1: Так вы про пожары или про дроны? Я что, имею в виду про, про дроны
0: и вот это прочее, все, что у нас ну, здесь, да. да конечно, вот. естественно. Это вообще очень такой, так сказать, гораздо более тревожный фактор.
1: Ну, а что? Я думаю, что, что, что тут сказать. В общем,
0: так Говорит как мы нечего, находимся да. в
1: состоянии...
0: Специальной военной серьез... операции. Да,
1: то, соответственно, никого не удивляет, что, в общем, здесь всякие диверсионные какие-то Ну Я бы хотел, чтобы спецслужбы наши и,
0: так армии, люди, которые за противовоздушную оборону отвечают, чтобы они удивились, так сказать, так серьезно-серьезно удивились.
1: Но, к сожалению, система ПВО, насколько я понимаю, и про дроны не сбиваются. Они сбиваются чем-то другим. 7373-948. Давайте вас послушаем. Алло,
0: а, добрый день, Доб... э, Вадим в Москве. Давайте. вот я как, э, как так эфемизм такого пожилого американца, пожившего там, интуитивно чувствую Америку, есть шанс на приведение в здравый смысл, потому что сейчас, очевидно, наша цивилизация кончается самоубийством вот с этим раздором, с Россией и всего подобного. Я не знаю, враги они, конечно, но другие с другими вообще нет никакого общего языка. Вот еще союзника. Я понял, Спасибо. да. Спасибо. Да. Вы знаете, я, это такая тема очень, для меня тоже очень такая трагическая, очень в большой степени. И у меня нет никаких оснований для оптимизма. Я вот так вам отвечу. Потому что, чем больше я вот смотрю, тем больше я разговариваю с, с другими. Вы знаете, у меня на глазах просто мои знакомые, товарищи, они просто меняются. Это какое-то, знаете, это какой-то зомби-ленд. Это вот какая-то зараза похлеще ковида знаете, люди постепенно, постепенно, вот это, знаете, это надо видеть просто, как человек просто мутирует. Ну, по крайней мере, вот нравственно, духовно. То, что раньше было добро, теперь зло и наоборот. Это, конечно, не для всех, я не знаю, хотелось бы надеяться. Но у меня, по крайней мере, пока никаких оснований для оптимизма нет. Я должен думаю, что мы должны готовиться к худшему сценарию. Я думаю, что столкновение неизбежно будет с этой стороной.
1: 7373948. Это телефон прямого эфира 7373948 по коду 8 Так, еще слушатели наши, да, присылать Спасибо вам большое за видео и фото, которое вы нам шлете из района держинки где сейчас <coughs> борется с этим пожаром. Так у Америки с Кубой вроде налаживались отношения после кастра. Что опять произошло? Да, не столько после кастра, сколько во время Барака Обамы. Вот так скажем, а потом все прикрутили назад.
0: Ну, потому что Обама съездил туда, поговорил. Ему там да. объяснили, что в принципе, так сказать, понимаете, что мне Это вот опять тоже, знаете, такой, этот абсолютно такой гонор, ни на чем не основанный. Обама ехал туда в полной уверенности, что сам его приезд, он вызовет, как говорится, рыболяпные возгласы со стороны аборигенов. Но когда он попытался, как мы с вами помним, Рауля Кастро похлопать по плечу, что он делал постоянно в, в Америке, то этот, так сказать, опытный, как говорится, подпольщик и, и революционер вовремя перехватил его кисть и, как говорится, на смех всему миру поболтал этой рукой. Я думаю, что это, конечно, символическое такой жест, но, в угу. принципе, Куба сказала, ну, хотите, снимайте, хотите, не снимайте, но не думайте, что мы будем, так сказать, плясать под вашу дудку.
1: Это же как с Венесуэлой было, как То они... же самое. Да. Вот
0: они не понимают одну очень простую вещь, что вот есть вещи, которые гораздо более важны чем экономическая целесообразность, финансовые какие-то льготы. Но вот люди, они сами воспитали вот эту абсолютно уникальную нацию сейчас, Кубу. Вы знаете, в чем продукт? Беднейшая нация, но бедно живут люди. А вот индекс жизнеде... жизнерадостности и, уд... и сказать, уд... удовлетворенности. удовлетворенности жизнью да, на Кубе, один из самых высоких в мире. Я не говорю уже о том, что там продолжительность жизни самая высокая в Латинской Америке с медицинским, об... с медицинским обслуживанием, которое на Кубе есть государственным. Mm-hmm. То есть, вот американцы, они не понимают вот эту вещь, что есть люди, которые радуются другим вещам, но не только красивым машинам, там, допустим, или еще там каким-то, знаете, там, современным каким-то девайсом, там, оборудованием еще. Люди живут еще и другими вещами. И вот я думаю, на этом они будут постоянно прокалываться.
1: Я вот тоже на КОБе была, у меня сразу индекс жизни, жизнерадостности повысился на те две недели. Ну, я не знаю, я вот сколько спрашиваю, я был
0: там сто лет тому назад еще, да, еще во времена, там, Советского Союза. Но, Люди поют, танцуют, смеются, веселятся. Вы понимаете, в чем дело? Вот я, Но ну, я по Гаване только могу судить. Я не знаю, как там в глубинке было. Но там это постоянно, этот смех, понимаете? Люди поют, люди открыты, эти улыбки постоянно. Я помню, я же был ну, в разные. других странах. Нет, по-разному. Я, ну, я не видел это в Мексике. Я не видел это во Флориде даже, в Майами.
1: Но при этом КПП перед въездом в туристические районы стоят. КПП есть.
0: Женя, вам рассказать, какие были ограничения для нас, журналистов и дипломатов, в Нью-Йорке? Мы не только должны были сообщать, куда что Это вообще, это была целая, как говорится, игра Наши, мои знакомые, дипломаты Из организации обменных наций, они за голову хватались Элементарно съездить было На Брайтон, куда, там затариться, купить продукты Или в Нью-Джерси, допустим, на какой-нибудь Мол, там это, это надо было Такие телеги составлять, куда мы едем Что мы едем
1: Конечно, Ой. а вдруг вы захотите это тоже такое, знаете... поговорить С местными Расспросить их, как они относятся конечно, К политике США конечно, И сколько конечно. они снарядов будут делать Ой. На каком-нибудь заводе, ну, это понятно. Точно. Так, а, что вы думаете, что посей, что и возьмешь, если по ТВ-интернете все время война, она перекидывается во все общество, говорит. Ну, а, я бы все-таки сказал бы, наоборот, война это
0: перекидывается уже, потому что война идет, и сказать, мы сами видим, что происходит сейчас вокруг. Так что я думаю, что в очень большой степени все-таки средства массовой информации отражают эту
1: реальность. 7373-948, телефон прямого эфира 7373 948. Давайте тем же еще была про что? Где у меня эта бумага-то была? Подождите, если. Секундочку, про харасман.
0: Ой, Хотели харазман, мы да, харазман да, что, абсуль... да.
1: А, я там оставил, ну ладно. почему А смысл в том, что теперь скандал, значит, тема с дотрагиванием до коленок и до всего на свете добралась Женя, а до никто,
0: ЦРУ. никто не говорит, Это мы с вами, по-моему, единственную эту тему сейчас поднимаем. Под шумок Дональда Трампа, что они там сделали, ну-ка, прочтите, а, да
1: я оставила ее в редакции, а, эту бумагу. но там, значит, смысл да.
0: заключается в том, что сейчас, значит, э, рассматривается судом многочисленные жалобы женщин, сотрудниц ЦРУ. <с: <с:/> да, <с:/> да, 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 домогательство. да, Работа вот у они...
1: людей связана с риском. Чувства
0: обостряются. Да, да, это женщины там ничего не делают, так сказать, только когда там зарплату получают. Они... А вы
1: тут хотите сказать, что самая виновата в юбке коротко пришла. Сейчас нет, мы нет, с вами нет, знаете, нет, куда. Нет, 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 Жень. Я, он... кстати,
0: как раз наоборот говорю: я говорю о том, что эти женщины, которые там работают, бедненькие, бедные, безусловно, они мало того, что выполняют еще свои профессиональные обязанности, они еще, еще должны терпеть хамство своих сослуживцев. Потому что к мужчинам никто не пристает. Они просто занимаются, ну, должны заниматься своей работой. Ну, какой работой мы знаем, где они занимаются. Они там подтасовку делают, там скрывают досье Хантера Байдена. Там ребята, Разные в общем, да. очень А делились. тут же недавно упомянутый нами уже Кто? Роберт Кеннеди-младший заявил. Вы слышали, что он сказал? Что он сказал. У него был прямой вопрос со стороны, я не помню, какой журналист. Это вчера было, по-моему, Фокс-Ньюс, по-моему, Мэгген Келли даже спросила. Она говорила, вы верите, что ЦРУ убило вашего дядю, то есть Джона Кеннеди? Он говорит, да, абсолютно уверен.
1: Только это по знаменитым этим фильмам, где Кевин с Кевином Костером, помните, большой был тоже фильм а, по поводу расследования, убийства. Вот, Женя, я сейчас Всё заранее говорю, было. в политологии
0: есть такое выражение «черри пикинг», то есть я выбираю ту информацию, да. которая интересна и выгодна мне. Вот я сейчас заранее говорю, так. я занимаюсь сейчас, вот я политтехнологию сейчас такую провожу, да, «черри пикинг». Что такое ЦРУ, если вы меня спросите? Я вам скажу, это организация, которая убивает американских президентов и пристает к женщинам. И я буду прав, наверное. Почему? А Но где а...
1: доказательства ваше?
0: Доказательства, пожалуйста, за высказывание племянника Джона Кеннета, с не одной стороны. Как это не доказательство? Это ссылаюсь... не доказательство. Это
1: источник. Это вообще не источник. Mm. Это мнение, mm. Рафаэль это мнение.
0: Да, Женя, его убил, конечно, Ли Харви Освальд, убийца Нет, никто не говорит,
1: что либо ЦРУ, либо Ли Харви Освальд. Вопрос доказательств. К сожалению, эти документы засекречены, к сожалению, их никто не собирается рассекречивать. Это тоже довод в пользу того, что все там непросто, и ли Харви Арви Освальд вряд ли таким был стрелком, который мог выпустить больше пуль, чем у него было заряжено, с mm-hmm. разных мест причем, за mm-hmm. полторы секунды. Подвижущиеся мишень, вот. мишени. Подвижущиеся мишени, да, и заодно еще попасть губернатора и кто там еще охранник вам пострадал да
0: но губернатор был реально да, вот поэтому
1: в общем да. все все Что здесь вы сооружение.
0: Женя? я специально говорю что да это, почему почему я защищаю, это я просто говорю что организация которая пристает где и что? допускаются такие вещи которые о, Господи, пристают к женщинам о, Боже мой, как от как бы... организации это организация можно ожидать всего что угодно это манипуляция
1: я вас это а манипуляция. я предупредил с
0: этой а все,
1: к женщинам пристают
0: все вообще и даже почему? сами женщины ничего подобного гомосексуалисты не пристают
1: гомосексуалисты не пристают к женщинам. Да,
0: конечно. Насколько ну, знаю, я может знаю. Быть. Ну сейчас все поменяется не
1: будет никакого скорых арасмента вообще.
0: я сейчас ждала от вас сказал. Докажите, что они не пристают. Нет, я. Вам же доказательства нужны все.
1: Мне, конечно. Я училась у хороших людей. есть очень много
0: аксиом, которые не требуют никаких доказательств.
1: Но за голословное обвинение тоже можно схлопотать чего-нибудь. А и я предупредил, что это
0: черепикинг.
1: 7373-248, телефон прямого эфира. 7373-248. Как показывает практика, чтобы угробить человек карьеру, доказательства не очень нужны сейчас, да. Но и по факту, на самом деле, вся эта история с харзмутом, если уж серьезно говорить, это же действительно очень серьезное средство для манипуляции и для того, чтобы воздействовать на кого-то. Конечно. Вот, Конечно. Потому что где надо, понимаете, обвинение харзмута, где надо тебе... Те же самые женщины, значит, как это называется? Ужасно пошлое выражение, но все-таки медовая ловушка. Да. Да. Вы ну, что, не, не слышали знаю, ни разу? Я...
0: Понятия не имею, чем Хари, вы говорите. известная история не Мата знаю, Хари, Я ловушка. вообще, как говорится, образцовый семенин. Понятия не имею, о чем вы говорите. А что за медовые ладушки? Не знаете, Ничего. Я такое? абсолютно ничего да? ну, не ладно, знаю. Потом ладно, я вам да. потом расскажу.
1: 3 9 телефон прямого эфира. Приставать к женщине сейчас не либерально, они должны к мужчинам домогаться. <laughs> сами причем <laughs> Сами женщины должны домогаться мужчинам. А вот, да.
0: Я, а у женщин тоже, если они к мужчинам пристают Это тоже сексуал харазм, да, называется? Это как трактовать угу. Вот. Mm-hmm, mm-hmm. Не хорошо. знаю, как называется Но это. Ясно, Харасмент, хорошо.
1: на самом деле, просто кто-то говорит Чем представление от харассмента отличается Как говорят официально, харассмент это значит, Склонение к Сексуальному контакту В качестве значит, С элементами шантажа
0: Навязчивое, навязчивое. навязчивое И да. там
1: еще, значит, поведение... как это, начальник Подчиненный, там. если навязчивое ты нет пов... То тогда пов... я тебя уволю Навязчивое там, поведение
0: сексуального характера Которое производится вопреки Субъекту Вот, то есть, так сказать, когда человек против именно этого Это целое дело В Америке вы сейчас ни в одну фирму более-менее нормальную не поступите Вам в самом начале, когда вас уже примут Скажут, домогаетесь ли то Нет, нет, вас заведут в класс, включат вам видео И и будут объяснять, что в этой компании является домогательством, что не является Я, кстати, был свидетелем, Джонсон Джонсон такой был. То есть им показывали, допустим, парню Я у него переводчиком был Он до до сих пор, по-моему, там работает Наш, в общем, так сказать, выпускник биофака был он и быстро устроился на работу, но ему объясняют. Это еще в те, в начале 2000 х годов. Вот там? посмотрите, вы пришли, допустим, на рабочее место. вы Вам понравилась девушка, и вы хотите ее пригласить в кино. Значит, пожалуйста, вы можете подойти и сказать: здравствуй, там это, ты не пойдешь со мной в кино. Это не является, да, так сказать, сексуал харазму. А пошли со мной. Если, в кино. Она, если, она, если она сказала вам нет, то значит, все уже, так, как говорится, понятно. Но если вы второй раз подошли. Это Женя, грязное все это грязное. Вам серьёзно? же уже сказали, mm-hmm. да, все. Поэтому вот эти наши заходы там э, у женщины нет, означает да, да, означает нет. Там это не работает, там можно статью получить за это. Там можно
1: статью. В общем, уехать. вы сами
0: не знаете, что хотите, в общем. Кто вы-то? Я имею в виду в целом.
1: В целом. Вот, Рафаэль, вы как-то самые сплошные эти вбросы какие-то происходят, и каждый думает <laughs>, в меру своей испорченности о том, что хотели сказать и так далее. 7373-248, телефон ну. прямого эфира. Харасман – это когда сочинский таксист настойчиво знакомится с пассажиркой. <laughs> Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
0: Пожалуйста. Здрасте. Да радио, пожалуйста,
1: потише сделайте.
0: Спасибо за эфир. 984-й, вы знаете, вот да. так э, э, как-то... Что? Ну, не знаю, сейчас эта тема войны уже э, какое-то э, как бесчувствие, что ли, уже у многих вызвало. Но вот вы так легко сказали э, по поводу конфликта, что... Ну, я так понял с, ваш, с ваших слов, что нам э, ядерного конфликта, по крайней мере, тактическим оружием не избежать. Спасибо. Не знаю. Спасибо. Ну, ну я насчет... Ну ядерного оружия, по-моему, вообще, да, ни слова не сказал Я сказал, что просто у Про меня нет никаких оснований для оптимизма да, да. То, что это противостояние продолжится, в какой форме, как я не... Вы сказали, я... что
1: столкновения не избежать
0: Вот, да, столкновения не избежать в данном случае Противостояние это будет В какой форме это будет? Нет, а, собственно говоря, что я сейчас говорю, столкновения? А у нас что сейчас, не столкновение, что ли? Да, Американцы он... убивают там русских людей, и мы, соответственно, тоже убиваем там американцев Какое тут еще столкновение нам нужно? Если это там, условно говоря, не развиваются знамена, там какой-нибудь бригады американской И в ответ, так сказать, это отсюда, это не значит, это что, их это не значит что их там нет Это уже идет Вопрос только, в какой форме это теперь будет и в каких масштабах это будет
1: Так что Кстати, это уже... а по поводу... Что тут? Противостояние, то, что я хотела вам тоже зачитать, мы с вами эту тему обсуждали, сейчас я ее найду. Это уже британская газета пишет, но тоже любопытно. То есть рассуждение на тему, как как преодолевать западной глобальной империи, тот кризис, с которым они столкнулись. Значит, смысл в чем? Колумнист Financial Times пишет, что глобальный Запад ошибается, изображая происходящее как битву между демократиями и автократиями. Ситуация намного сложнее, если глобальный Запад хочет сохранить остатки либерального мирового хотя бы остатки mm-hmm. либерального мирового порядка ему придется начать вести более достойную внешнюю политику mm-hmm. мы должны избежать ошибок 919 года и уроки уроки из баланса сил установленного в 45 году и сделать либеральный порядок 89 года привлекательным для всех вопрос почему либеральный порядок 89 года я не очень понимаю это как-то связано с перестройкой и гибелью советского союза но не, дело не в понимаю. том
0: что дело да. в том что как раз в этот момент вот чуть попозже выходит замечательно это статья Фукуяма, конец истории вот. ну, кстати, да, Это, да, это да, как да. раз И это вот Как многие тогда считали вот После падения СССР Считали, что именно вот эта либеральная повестка Буржуазная, она и сейчас будет доминировать и, собственно говоря, вот я не знаю, с какой стати вдруг колумнист Financial Times вспоминает именно вот это. Он вспоминает 19-й 19 год, это итоги Первой мировой войны, 1945 й год, итоги
1: мировой. Второй мировой <свес> войны. И,
0: соответственно, сейчас он как бы подытожит и говорит, что это вот новый, как говорится, порядок. Но почему он не говорит, что, в принципе, сейчас уже сама идея, это неолиберально, она полностью себя... — абсолютно но Они не
1: хотят от догма
0: отказываться своей. — <into> Вот в этом отношении да. И я, кстати, хочу сказать, что вот он так лихо прошелся, а я бы с этим человеком бы поспорил. Судя по всему, он знает историю, но в 1945 году как раз перед Англией стоял вот этот жесточайший выбор, когда английская империя пала. Mm-hmm. Так что он так проскочил, это вроде бы я Я хочу сказать, что в то время, когда в Ялте Советский Союз закреплял за собой успехи э, значит, результаты Второй мировой войны и потом в Потсдаме, соответственно, когда Америка тоже, собственно говоря, была там 50% всего мирового производства и все были должны Америке, английские, англичане-то как раз, они как раз хоронили свою империю они хоронили свою, они ее похоронили тогда. Потому что там с интервалом в два года, с 45 по 47 год, они потеряли абсолютно все, включая Индию, Австралию в качестве как доминиона, Канаду, там, ну там номинально, конечно, есть, но там уже все было потеряно. Как и Египет, как и Иран, они, но не все потеряли. Ну, очевидно
1: совершенно, когда такие публикации появляются, и это не первый раз да. подобного рода, очевидно совершенно, там, значит, думают и мыслят о том, что, признают, что по факту кризис существует, кризис да. целеполагание существует. существует. Существует уже э, гегемонизма, нет, потому что за 30 с лишним лет со времен распада Союза уже Россия поднялась, Китай поднялся, Индия поднялась и другие центры силы появились, нужно договариваться. И вопрос, соответственно, видите, привлекательности идеи, потому что раньше была привлекательность идеи демократии, свобода слова, свободы человека, значит, экономика, конкуренция, капитализм.
0: А потом все это вот Причем, вы знаете, что сейчас происходит, Женя? Вот сейчас происходят любопытные вещи. Я вот смотрю сейчас, организация БРИКС, да, да, вот сама по себе. Сейчас, парадоксально, вот именно в рамках этих организаций Китай и Россия обеспечивают субъектность на международной арене многим странам. Вот посмотрите, как сейчас заиграла в международном именно аспекте субъектность таких стран, Я сейчас два примера, Белоруссия и Южноафриканская республика. Они сейчас, в принципе, сейчас в повестке новостей Лукашенко ездит успешно в Африку Лукашенко ездит успешно в Китай То есть он, так сказать, тоже ведет независимую политику А что произошло совсем недавно, вот готовясь к очередной встрече БРИКС в Южноафриканской республике Вы знаете, что руководство Южноафриканской республики заявило буквально второго дня Они поставили на повестку вопрос об отказе от доллара, как валюты В расчетах между странами БРИКС Это сделает Южноафриканская республика ну да. Это не мы, это не Китай Это не это И вот таких инициатив Их все больше и больше и больше Причем совершенно неожиданно А ведь Южноафриканская республика Она связана была и с негритянским населением а Америки, то есть там свои связи Были uh-huh. определенные Нельсон Мандела пользовался огромной поддержкой тогда вот. И все, не равно не нет, Просто все равно потому нет Потому
1: что та система Которая, финансовая система которая сложилась, которая сначала складывалась под эгидой свободы, трансграничности и так далее, оказалось, что она стала монополистом и законодательство США стало трансграничным, то есть мы считаем, что это угрожает нам, поэтому мы накладываем на вас санкции. Мы считаем, как сейчас, да, на Грузию собираются накладывать санкции за да, то, что, что Грузия самолет, собирается да. значит, организовывать тоже авиасообщение, Грузи, грузины заявили, грузинские власти заявили, что они считают провокацией отмену ВИЗ. Российской Федерации для граждан Грузии, а премьер-министр обращается к Западу, говорит, примите, пожалуйста, значит, с пониманием относитесь к тому, потому что денег нету, а деньги где? Деньги в России, российские деньги нужны, всем нужны российские деньги. Ну да, тем более сейчас, вот,
0: вот, по-моему, грузинские вины вышли на второе место у нас, по-моему, после... После Италии на второе место оттеснили там даже французский, по-моему, виноград. вину. То думала, торговля-то идет, торговля а... идет самым, как <laughs> говорится, интенсивным образом.
1: Начальник Минфина США, кстати, Джанет Йеллен, она последнее американское предупреждение все ближе-ближе Ой, дает. Ой, господи. Страна 1 июня может объявить дефолт по своим долгам, если ФРС не напечатает еще несколько триллионов. Деньги, конечно Пол- же, напечатают, пол-тан-тан. мы понимаем. конечно, напечатают. Вот. Мы напечатают. Но проблема все равно сохраняется. Ну, проблема Default.
0: сохраняется, потому что республиканцы упираются всеми фибрами своих чемоданов и своих, как говорится, микрофонов, потому что хотят, чтобы расходы были меньше. Дефицит бюджета колоссальный абсолютно идет. А потолок сейчас поднимется. Если сейчас они это осуществят, это уже к 33 к триллионам. Это, ну, практически это два. Это больше а, ВВП, по два ага. да. Хотя американцы там говорят, что у них 25, но там по паритету у них там в районе 17-18, да. не больше. Поэтому вот сейчас происходят вот такие-то Тенденции, они начинают играть вот в свои эти политические игры, Конгресс, конечно, прежде всего, потому что они только в Конгрессе республиканцы могут бой дать. Байден говорит, что это все, как говорится, ставники Путина, это они, так сказать, хотят его загнать, что называется, под плинтус. Ну, вопрос, вас загонять не нужно, вы сами себя загоните куда угодно. Вот эти игры будут продолжаться за счет американского народа, уже даже ни другого, и за, за счет всех, всех остальных. остальных. Поэтому как можно быстрее вопрос дедоларизации, это вопрос сейчас номер один. Только так мы сможем действительно, так сказать, поставить на место американцев, и, так сказать, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, чтобы они уже, ну, просто не Но, правда, не какая валюта
1: будет теперь эталонной, вот в чем дело, потому что валюта БРИКС пока про это только наметки какие-то, что это будет, чем она будет обеспечена, эта валюта. Ну, и, соответственно, я понимаю, что у Штатов, если нет влияния целиком на государство, то на элиты государственные, естественно, влияние сохраняется. Те самые горизонтальные Женя, связи... валюта
0: БРИКС, да. если мы говорим о Китае, Индии, России и других странах, которые сейчас, кстати, собираются присоединиться, мы вообще-то реально говорим сейчас о почти 40-45% валу. Внутреннего продукта Нет, в
1: чем расплачиваться надо Это не имеет значения Да нет,
0: придумают криптовалюту, придумают юань Это не имеет сейчас ни под себя никакого значения Будет придумана валюта, которая не будет политически мотивирована Вот это самое главное Вот Индию, Китай, нас очень много разъединяет По многим вопросам Но есть один, так сказать, фактор А он даже не антиамериканский Это фактор, когда люди просто хотят изобрести нечто Какое-то платежное средство Которое будет свободно от политики вот это вот американцы не могут понять, чего люди хотят.
1: И вопрос, конечно, на чем остановится. Я почему на этом акцентирую внимание? Потому что, во-первых, китайская валюта пока не может, она жестко регулируется. Рупия тоже там вообще вывести эти деньги невозможно. Это же как наша история с союзным государством. Миссионный центр так и не решили, где делать. И, соответственно, какая валюта основной, тоже не решили.
0: Женя, вы знаете, нашему вот Минфину надо, вместо того, чтобы вот, как замминистр там одиозные заявления делает какие-то, вот пускай они думают над этим. Им за это деньги платят. Так наверняка думают. А А. сейчас информационный выпуск. О чем Америка Лайт? Америка Лайт. Сегодня будем говорить об американском фашизме. В гостях у нас замечательный гость, историк Константин Залеский. Будем говорить об американском фашизме.
1: Да, далее информационный выпуск.